0: Muito bem, sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos fazer mais um calendário. Dessa vez vamos contar as novidades que chegam em outubro de 2020. E pra fazer esse calendário, eu tô com o Everton.
1: Outubro o melhor mês do ano.
0: <risos> a gente falou em setembro, né, Anderson? Eu tô com o Anderson.
2: É, setembro é o melhor mês do ano. Cara. Quer dizer, <risos> eu, eu também. Era pra ser, era pra ser, porque em setembro acaba o inverno, mas a primavera tá mais fria do que o inverno, enfim. É. É
0: realmente tá complicado. Ah, mas são dois votos contra um que setembro é o melhor mês do ano, então a gente ganhou. Ah, a gente
1: pô, é tá assim. Mais novo, não conta. É. <risos> e, e quem falou que aqui é democracia, <risos> cara? <risos> Eu sou o Vinícius
0: e, bem, vamos então comentar os principais lançamentos, né, eu penso, pelo menos os que a gente separou aqui pra você conhecer o que tá chegando nos serviços de streaming na TV, é, principalmente nos serviços de streaming na TV, né, é, em outubro de 2020. Tem bastante coisa chegando, tem bastante coisa, obviamente, de terror, ah, acho que boa Clichezaço, parte do que a gente vai... né? É, mas é, é o que acontece na grande indústria do entretenimento, então tem bastante coisa que a gente vai comentar aqui que é mais voltada pro público do terror, mas, bem, você vai anotar na agenda... O que você quer assistir? Que vai sair no YouTube também. O que você vai passar longe? Bem, vamos começar então. No primeiro dia do mês, 1 de outubro, vai sair uma série original da Netflix chamada Bom Dia Verônica, e é uma série nacional. Já é um ponto todo mês praticamente, ou pelo menos vários meses a gente tá trazendo é, séries nacionais, né, estreando no, no Netflix,
2: uma boa, outras de qualidade duvidosa. É, é, é dessa bem. Vez? A qualidade é
0: variada, né, mas sempre tá saindo produção nacional na Netflix. E essa que a gente vai comentar, o Bom Dia Verônica é um thriller que acompanha a Verônica Torres, que é a protagonista Vivida pela Tainá Miller Que trabalha como escrivã na de, Delegacia de Homicídios de São Paulo E em meio a uma rotina burocrática é, E pouca dinâmica dentro do sistema Ela acaba se, se lidando com um caso ali de Diferente né, do que ela lidava ali da burocracia do dia a dia A série ela conta com É, é uma adaptação de um livro né, da, da obra da Ilana Casoy e do Rafael Montes E ela conta com atores super famosos da, da, Os globais que estão migrando né? Para o streaming. É, é, nesse migrando... caso, a gente tem a Camila Morgado e o Eduardo Moscovis.
2: É, migrando é outra forma de dizer que eles foram demitidos da Globo, né? É. A, a fila andou, né? A foi -se agora, mês de agosto. E já vem fazendo isso desde o ano passado. Vídeo, alto número de atores que ou somem ou vão parar na Record, que é basicamente a mesma coisa. É,
0: mas o, o... antigamente tinha esse. Nossa, olha o nosso ni... nível de, de interação da TV... televisão brasileira. Antigamente, antigamente não, mas até é, pouco tempo falavam que o ator que não consegue mais gravar novela na Globo vai gravar na Record que é a segunda linha. Isso aí até hoje é assim. Mas pelo menos hoje os atores e atores que fizeram grande sucesso e também atores que que é, chegavam em um bom nível na Globo estão indo o serviço de streaming. Hoje a gente tem a possibilidade da Netflix abrindo portas e fazendo séries e filmes originais, atraindo esses atores, né? para gravar coisas diferentes. Coisas que eles não gravariam na Rede Globo.
2: Também porque a Netflix ela tem essa, como parte do seu projeto, é abraçar ideias mais independentes, mais autorais. É um tipo de filme que dificilmente seria uma série, um filme seria feito pela Globo. E caso fosse feito pela Globo Filmes, teria muito bedelho em cima, alteração de roteiro, suavização da história, aquela Coisa, então a Netflix acaba sendo muito receptiva aos artistas, né? Que querem sair daquela coisa engessada da.
0: É verdade. E bem, o que vocês acharam desse trailer? Parece ser uma investigação, né? Um, totalmente, né? Um clima investigativo. É, chamara, chamou a atenção de alguma forma?
1: Ah, dá pra ver que é bem produzido, né? que é tipo um padrão bom, sabe? Pra, de produção. É pra um globo de qualidade. <risos> Mas, sei lá, cara, a história não, não, não dá pra saber muito Não dá pra sacar muito, sabe, o que vai ser
0: É, parece uma investigação, mas daqui a pouco Tem umas coisas, parece que meio bizarras, né Em torno dessa investigação É,
1: tem,
2: tem a ver com violência doméstica, né Basicamente Sim, esse é o plot principal, o plot né principal, mas Esse é um livro que tá sempre na minha lista, assim De um dia eu vou comprar pra ler é, Ultimamente não tenho comprado muita coisa, mas O elenco é muito bom, cara, o Eduardo Moscovas é um baita De um ator, a Camila Morgado também Então eu acredito que, talvez a gente tenha pelo menos algum uma coisa bem interpretada aí. Vamos ver como que vai ser a execução no geral,
0: É verdade. Bem, bom, espera, esperamos que seja a parte de cima da montanha-russa, né, Anderson? Nesse caso, dessa série nacional. Bem, vamos continuar. Vamos pro dia 2 de outubro. A gente é, tem o um lançamento de uma série original no Hulu, chamada Monsterland. É, essa série é uma antologia, né, que, que é baseada numa coleção de histórias do Nathan Ballingruth, chamada North American Lake Monsters. E, bem, o, o nome já diz tudo, né? Vai tratar de vários monstros é, em diferentes momentos é, agindo nessa Monsterland, né? Eu não entendi pelo trailer se o local é o Monsterland, se eles chamam assim, esse dente ou se é só tipo um, um nome aleatório, não deve ser isso exatamente a cidade que eles moram, né? Mas, é...
2: É, pelo que eu entendi, é o local que tem o azar de aparecer todo tipo de criatura ser sobrenatural, no caso.
0: Sim. Bem, então, é basicamente essa série antológica, cada episódio vai contar uma história diferente. Um monstro diferente, né? Com é, histórias diferentes, com o um pano de fundo sendo esse local que é amaldiçoado. É, com esses monstros.
2: É, a única coisa que, que eu consegui entender de fato é que os personagens da Caitlin Dever e do Jonathan Tucker, eles meio que vão ser narradores ou investigadores da história ali, porque é, Sim, é eles são a peça principal do trailer e todo o resto é baseado no que ela tá contando. Assim. É verdade. Provavelmente alguém relatando histórias Por uma outra pessoa, né?
1: Hum, eu gosto de antologias assim de terror, sabe? Então talvez eu dê uma chance pra assistir isso daí.
2: É, eu também. Eu só vou evitar o episódio da Taylor Schilling lá agora Orange Daniel Black porque <risos> cara, eu não suporto essa mulher. <risos> Mas olha, tem tem aquela Maritran em outro episódio. É. Né? é.
0: É legal, né, ver eu ela? Vê um episódio. Ver cara. ela numa produção, né? Ainda mais depois daquele daquela bizarrice, aquela coisa sem noção que aconteceu. Mas bem, vamos vamos. Você
2: está falando dos últimos Jedi, cara?
0: Exatamente. <risos> não do filme, eu tô falando do que aconteceu com ela nas redes sociais. O filme, não, o filme eu adoro. Bem, vamos. No, no dia 2 de outubro também vai sair a segunda temporada de Warrior, que é uma série do, original do Cinemax, né? É, que tem todo aquele pano de fundo, dizem que é inspirado, né? Uma nas, nas histórias do Bruce Lee, né? De verdade. Mas bem, é, conta. É...
1: Não, na verdade, é, é roteiro, o roteiro original do Bruce Lee, tá ligado? Era uma série que o Bruce Lee planejava fazer. Mas
0: era meio biográfica, né? A parada.
1: É, era aquela biografia, mas é então, biografia né? Mais é, mais é menos, marota, né?
0: Porque... Tipo, vamos.
1: É, porque o negócio do Bruce Lee é igual aquele do,
2: do Velho Oeste, né? Na dúvida entre a história e a lenda, publica-se a lenda. É,
0: né? exatamente. Tem, tem esse pano de fundo. Mas bem, conta a história de um prodígio das artes marciais, que vai da China pra São Francisco. E a trama, basicamente, pelo que eu entendi, é, pelo que eu conheço, né? Eu não assisti a primeira temporada, é, vai tratar de famílias criminosas ali no crime organizado. De Natal, É, mas dizem que é uma série muito boa Primeira temporada boa Já chegar a segunda agora no Cinemax Eu não sei se alguém assistiu alguma coisa
2: Nunca assisti Mas eu sempre tive aquela pulguinha atrás da orelha Porque é do mesmo criador de Banshee O Jonathan Tropper E é do mesmo canal, inclusive Então a série tem tudo aquilo que Banshee tem Que é violência É sangue Ossos expostos, sabe E acredito que sendo na mesma linha Deve ser uma série interessante Pra quem conhece o material O tipo de produção do, do cara
1: É, mesma coisa também É uma série que eu tenho curiosidade mas nunca parei pra ver.
0: Eu, eu tô no, na mesma que vocês, eu vou repetir exatamente a mesma coisa, porque é isso. Mas
2: bem, pra... É, tem aquela outra série da AMC também, Into the Badlands, também, que é a, mesma, é, Sim. A, a ideia é parecida. Essa, essa eu essa acho coisa, que o Everton digamos, assistiu. Essa orientais e tal.
1: Não, eu assisti os primeiros capítulos dessa. É, era legal, sabe, era... As coreografias de luta eram muito boas, só que a, a história não tava, não tava gostando muito da história, do, pelo menos do, da primeira temporada, sabe. Eu não sei se melhora depois, mas é uhum. uma série que eu deixei, assim. Que se não me engano já foi cancelada
0: também, né Acho
1: que já foi, acho que teve três temporadas Acho que foi finalizada isso. Ah, finalizada, finalizada
2: mesmo, na né terceira temporada. Legal
0: É, que é outro termo pra cancelar É, é foi cancelada, mas não era um final É tipo isso, é verdade
2: Isso, a, di a diferença, você pode ver, por exemplo os Séries que já acabaram, como Friends, por exemplo Seinfeld, se você olhar, a descrição tá lá Série cancelada após a décima temporada A diferença é que fecharam um final pra é. ela, mas de fato, foi cancelado. Né, tipo,
0: várias séries que simplesmente acabam e com pontas soltas. Não só pontas soltas, né? Com total certeza. Netflix faz muito isso, né? Antes a Netflix...
2: Ah, Cinemax, o Cinemax fez isso com Outcast, que é a produção do, do
0: Robert, do Robert Kirkman,
2: do Walking Sim. Dead, que ele criou esse quadrinho de terror sobrenatural e etc. As duas temporadas da série são muito boas, e o Cinemax simplesmente cancelou sem dar nem maiores avisos, sabe? Ótimo. E
0: você falou do The Walking Dead, vamos pro dia 4 de outubro, vai sair The Walking Dead World Beyond, a primeira temporada desse spin-off né, da, da série The Walking Dead, que a gente já chegou a comentar em algum calendário, bem dos primeiros, eu acho, se eu não me engano.
1: Aham, uh -huh. não lembro, mas. Não de lembro. De devo ter mas... falado a mesma coisa, passo, é. <risos> é, eu só tenho uma dúvida. Que seria? Precisa mesmo,
2: cara. <risos> Mais uma série do universo The Walking não,
0: Dead. Não, agora que tá começando, Anderson, agora que a gente tem é, o é, cancelamento oficial.
2: A série principal vai ter só mais uma temporada né? E
0: vão ter dois spin-offs Um já tá confirmado que é o Daryl com a Carol E o outro não tem informação Mas são dois com certeza
2: Ou seja, isso eles vão cancelar a série principal Que é pra não pagar 98% do elenco cara. Fica com os dois mais populares e segue o barco A MC não quer largar esse outro Ah, nem vai, né? Nem vai
0: E, bem, pra quem não escutou o calendário Que a gente comentou sobre The Walking Dead World Beyond Ele é basicamente um futuro um ele conta a história, do, a história que a gente conhece do Walking Dead com no futuro, né? Com vários anos à frente. Em que ele vai retratar ali jovens que nasceram nesse mundo, né? Se criaram ali naquele mundo que já tem essa, esse apocalipse zumbi e vai mostrar eles tendo curiosidade de explorar esse mundo, saber o que aconteceu de fato, sair daquele lugar, daquele lugar seguro que eles vivem para um mundo é, real de fato, né
1: Novamente passo <risos> Vamos passar,
0: então eu também vou passar não vou assistir, se eu larguei The Walking Dead esse War Beyond não me chamou nenhum tipo
1: de atenção, o trailer é, O trailer não, me, no trailer não me agradou nada, sabe, eu achei bem tosco na verdade A mim também, de verdade hum. Mas tem muita gente que vai assistir vai,
2: com certeza tem. Tem gente que acha que The Walking Dead é a melhor série até hoje.
0: É, e
1: eu. eu é verdade, fico triste pra essas pessoas. Eu não, eu caguei. É, não, é.
0: Deixa elas eu assistirem a série delas, né? Se você, é. ouvinte, gosta de The Walking Dead, continue assistindo. Não, não ligue porque a gente tá falando. Continue assistindo, não tem Exatamente. problema. bem. continuando do dia 6 de outubro, é, vamos comentar sobre esse projeto, né? Será que eu posso chamar de projeto? Esse Welcome to Blumhouse House? Blan House, esse estúdio é, de, de filmes, né? Que. Que tá, re, re, diz, é, tipo trazem esse título de renovação do terror que a Blumhouse fez trouxe vários filmes é, que tiveram boas bilheterias de terror e eles estão fazendo esse projeto com a Prime Video né é, de trazer vários filmes de terror nesse mês do Halloween o primeiro filme que a gente vai comentar é chama The Line é, a história vai contar tem como produtor uma filha adolescente que ela acaba confessando é, Pros pais que ela acabou por impulso matando o seu melhor amigo. Melhor amiga, né? No trailer.
2: Ah, mas vai saber a... Ah. Autodeterminação, é? Ah, sim, mas... Bem, eu acho que no trailer eles deixam
0: isso claro, mas só assistindo o filme pra saber, né? Bem, mas o...
2: Não, não É uma mulher, ela usa o pronome feminino. É? é, então, eu, eu tinha só quase não, certeza. Só fazendo piada. Mesmo. Ah, tá. É porque eu tinha quase
0: certeza. Eu falei assim, não, eu não posso não estar tá prestando atenção, Anderson, mas tudo bem.
2: Pô. Ah, o que seria totalmente normal.
0: Exatamente, como, como o Sofa Verso tem um rosto sempre preparado pra tá gravando o podcast, é assim mesmo. É, bem, o, ela acaba confessando, né, pros pais que impossivelmente... Acabou matando a, a sua amiga E os pais tentam encobrir esse crime De alguma forma, né E a partir daí a trama começa A, a ter essa teia de mentiras de, de problemas, as pessoas tentando descobrir a verdade O filme tem direção e roteiro da Vina Sud, Que trabalhou em The Killing Que é uma série bem conhecida E o que, que vocês acharam desse, desse trailer? Chato eu achei chatíssimo. Ah,
2: concordo. Hum. É, e eu não gosto daquela menina, Joey King. Joey King é protagonista. Gosto.
0: Da onde que ela é Do, do, do Algum filme jovem Barraca da Netflix? Do beijo. Barraca do Beijo. Muito Isso. bem, é verdade. É esse filme mesmo.
2: Meu Deus, é, é, ela é horrorosa. Que cara. é um, uma
0: audiência, assim, assombrosa da Netflix. É um filme que realmente tem um público. É, tem
2: muita gente do dói, né, cara? <risos>
0: Mas bem, tem, tem essa trama aqui no. Bem, é uma trama que, pelo trailer, parece que é, é um filme bem em qualquer nota, né?
2: É, ainda tem o fez Santa do Genérico. Ah, não, deixa eu
0: falar. <risos> Que é o Peter Sasgar, né?
2: da família Sargades Carades sei lá mas enfim é genérico bem é
0: o um outro filme que sai também desse projeto chama Black Box e ele conta a história de um é, de um homem que após perder a esposa num acidente é, e ele acaba perdendo junto com ela a sua memória né ele não lembra direito dos fatos da vida dele pelo que eu entendi tanto da vida quanto do acidente com certeza né é, acaba virando pai solteiro e ele aceita participar de um tratamento experimental para reviver as suas memórias Reviver o fato do acidente e conseguir é, lidar melhor com tudo que aconteceu.
1: Eu achei disparado o mais legal dos quatro
0: Eu também achei disparado o melhor trailer Desses filmes
2: Fiquei muito mais interessado nesse do que no anterior, por exemplo É,
0: o, o filme tem é direção do Emmanuel Osei Kuffer Jr E, bem, é, eu também achei Bem mais interessante tudo, tipo a estética Do filme é mais legal, eu gostei Eu achei interessante essa proposta de como eles Apresentaram esse experimento no trailer De como ele vai reviver as suas memórias é, O trailer, ele é mais instigante Pra você saber é, o que vai acontecer Na história daquele cara, né?
2: Principalmente por abordar essa coisa de você ser forçado a reviver seus traumas, sabe? Porque assim, uma coisa é você eu, eu tô falando por ouvido é quem faz terapia tem que fazer esse tipo de coisa de regressão. Imagina você fazer isso numa realidade virtual onde você está vendo aquilo, você está imerso. Essa é só uma parada muito bizarra. Sim, e
0: cara, ele tem muito cara de também episódio do Black Mirror, mas pode sim. ser
2: mais bom, bom,
0: né? Isso sim. que eu ia falar, melhorado, né?
2: É, mas é, ele é produzido pelos os produtores de corra também. Sim, a gente já pode esperar um, pelo menos um pouco de qualidade
0: É verdade, foi bem, dos quatro Foi o que é, me chamou mais atenção Mas bem, vamos começar os, vamos, é, Só comentar os outros dois que vão sair também né é, O outro chama Nocturne é, Ele conta a história De uma academia de artes né, De elite, artes em geral E tem uma estudante de música Que começa a ofuscar Sua irmã gêmea mais talentosa e extrovertida, tá? ela tem um jeito. Uma é muito tímida, a outra é mais extrovertida. E ela começa a ofuscar é, a partir do conhecimento que ela tem de um caderno misterioso. Ela encontra esse caderno misterioso de uma estudante que, que recentemente faleceu. E a partir daí ela começa. A, 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 a trama começa a correr. Parece que é cheia de enigmas, de simbolismos é, e um monte de coisas loucas. assim. É o trailer que eu achei disparado, assim, o mais louco. assim. Você não entende muita coisa que vai acontecer.
1: Sei lá, hein, mas na história pra mim. É a história do clube do terror, tá ligado? É Eu não gostei é, pra muito pra mim pegaram não. as gêmeas lá
2: do, do Iluminado E colocaram uma contra a outra, né, cara
1: É, <risos> sei esse, esse aí eu também não curti não, cara
2: Eu sei que não são as mesmas Mas essa história de gêmeo Que é uma boazinha, outra maldosa É tão batida. É o de
1: Raquel, essa porra
2: Que porra é essa? É Só falta o Tony da Lua
0: Vamos assistir o filme pra saber se não tem um
2: Não, o Tony da Lua é quem vai assistir o filme É é verdade É a gente assistindo o filme
0: É verdade É, tem todo o simbolismo, tem um monte de lua, de um monte de coisa que aparece lá Bem, vai saber se tem alguma relação, só assistindo o filme pra saber É,
2: então, é o lado, é, o lado escuro da lua, é o lado claro da lua Ai, meu Deus do céu cara que, É uma preguiça de desenvolver uma história também, que eu te falava.
0: Bem, o fi, o, a direção e o roteiro desse filme são é, da Azul Kirk Bem, o outro filme que completa esse, esse projeto da Blumhouse na Prime Video, chama Evil Eye. É, e a sinopse com, conta a história é, de um romance, né? um romance que começa ali, é, tem a protagonista do filme, e ela acaba encontrando um, um novo namorado. né E esse novo namorado, é, aparentemente perfeito, começa a causar na mãe, na sogra do novo namorado, na mãe da protagonista, é, lembranças sombrias do seu próprio passado. Eu também achei esse trailer qualquer Nota.
1: Também, cara. Tipo, cara, é é uma história Infelizmente... meio batida, tá ligado? Você é meio... meio parece uma história. Não... Ela tem que surpreender muito, tá ligado? Mano, você meio que já sabe o que é, sabe? Ah, cara, a certa altura do trailer
2: parecia mais um filme da mãe que fala pro filho. Não esquece o casaco, meu filho. É. E só que no caso o casaco é um psicopata obsessivo, <risos> né, cara? Sim. Mas, não, não é. Ficou meio blesso, né? Sei lá. Não me empolgou para assistir, não.
0: É e, e tipo assim, é desses quatro filmes que mais, o mais empolgou a todos, né, é o Black Box mas o, o, o projeto em si da Blumhouse é uma boa iniciativa, né porque a gente tem filmes, aparentemente, por exemplo esse Evil Eyes só com atores é, sim, indianos ou de origem indiana, o Black Box né? o Black com Box atores negros, com atores né? negros e, e, e com, é, pelo que eu vi, são produt é, diretores, produtores, todo mundo Sim. que é, eles estão abrindo a diversidade pra criação de conteúdo nesse caso do terror, né? E trazendo pra uma plataforma que vai atingir muita gente.
2: É, o Delay, eu só eu ia falar que só tem atores ruins, mas é mentira, porque a Meirelles Enos, ela concorreu ao M por é. The
0: então, King. É.
2: Mas os outros dois, pelo amor de Deus.
0: Então, é, mas a, a iniciativa é bacana, né, de você fazer esse, esse... Ainda mais agora, numa época que a gente não tem cinema, você tá lançando quatro filmes originais que e se bem feitos e atingindo, é, levando novos diretores, novas ideias, novos roteiros para um grande público. Só assistindo para saber se vai funcionar. Bem, no dia 6 de outubro também vai sair uma nova série na Fox, né? No Fox Channel, chamada Next... E ela vai contar a história de um pioneiro do Silicon Valley que descobre em uma de suas criações uma inteligência artificial muito poderosa. E isso pode gerar uma catástrofe de escala global. Você já ouviu? Se você já escutou esse sinopse em algum lugar? Não é mera coincidência, com certeza desilhões de coisas já fizeram essa sinopse. E, bem, o, o filme. O, a, a série é protagonizada pelo John, John Slater que você deve conhecer do Mad Men. E é basicamente uma coisa que você já viu em vários lugares. Mas vai ser contada novamente de uma visão diferente, vamos dizer assim, né, dessa, das pessoas que estão produzindo. Vocês se surpreenderam, viram alguma coisa nova nessa ideia de inte inteligência artificial que quer destruir a porra toda?
2: Ué, é só acessar o Facebook todo dia, tá aí. ó. Já tá vivendo, né? Meu, eu não... É sério é
0: série que eu não assistiria nem se eu não tivesse fazendo nada. Não, não me chamou atenção nenhuma. Achei o trailer... Qualquer coisa que. Qualquer coisa que eu já vi que não é bom.
2: Eu só achei curioso a escolha do nome, porque Next, com esse X maiúsculo, inclusive, é, coincidentemente foi uma empresa criada pelo Estevão Trabalhos quando ele saiu da Apple em 85. E ela foi comprada pela Apple depois em 96, e aí quando ele voltou e foi CEO até a morte dele. Achei curioso eles pegarem o nome de uma empresa que uhum. existiu no mundo real.
0: Sabe? É, eu não, eu não conhecia. Não, não sabia.
2: É, quem, quem teve cadeira de história da informática na faculdade teve que... é, foi obrigado né. <risos> Bem, uma das cadeiras do primeiro período. mas
0: No dia 7 de outubro, é, a gente vai ter mais um lançamento de Adam Sandra na Netflix. Mais um filme original. Dessa vez, o um filme que ele traz se chama O Halloween do Hub. E ele vive o Hub, que é esse, esse, esse rapaz dessa cidade, né? É, que, pelo que eu entendi no trailer, ele é contratado para fazer vários serviços e não faz nada direito. E numa noite de Halloween, começam a acontecer fatos estranhos, isto é, monstros de verdade, e assombrações acontecimentos acabam ocorrendo ali na cidade e ele vai ser o salvador da pátria. Mais um filme de Adam Sandler na Netflix, mais um filme do seu contrato zilionário na Netflix e mais um filme que vai encher catálogo e provavelmente vai ter muita gente
1: assistir. É, exatamente. E eu não serei uma delas. Não. Nem eu, cara.
2: Porque o trailer desse filme, isso comprova aquilo que a gente falou dele no Joias Brutas. Ele precisa de um diretor muito bom extrair no material dele. Porque aqui ele tem que interpretar um personagem diferente. É só o Little Nick com o <risos> é, é, exatamente. do Exatamente. Ratner do Joias Brutas. Brutas, cara. Ele misturou os dois personagens pra fazer esse aí. Então, é... É verdade. Eu não espero muita coisa e também eu não quero saber o resultado porque eu não
0: Não, eu não espero muita coisa, não. Eu não espero nada desse filme. Deve ser uma bosta. E assim...
2: É foda. Como pode, né, velho? O cara, a gente sabe que ele tem talento quando tá na mão de diretores bons, cara. Ele, coleira solta, ele faz o papel sempre.
0: Mas ele gosta também, né? Tipo, eu acho que ele mesmo não quer fazer papéis sérios o tempo todo. Tipo, o tempo todo não. Bem de vez em quando. E... E, e o barato dele, pra mim, ainda mais no Joias Brutas, é, tipo, ele. E o discurso dele lá, quando ele venceu o Spiritual Wars também, é, é tipo, meu, eu faço um monte de filme merda, eu sei que eu faço, e eu gosto de fazer, e quando eu, sou, quando eu faço um papel sério, eu venho aqui e ganho o prêmio. Porque.
2: <risos> Pisou na cara
0: do cara. É tipo Cristo. isso, né? <risos> Porque, mano, ele ganha dinheiro ah, com isso com esses, Ele é um bom ator é. A gente tem exemplos na filmografia dele Mas ele ganha dinheiro, e muito dinheiro, com esses filmes
2: Cara, sabe um filme que eu queria ver E eu não sei por que diabos ele não faz uma sequência desse filme É o os Cabeças de Vento, cara Ele, mais velho O Steve Buscemi, que já era velho nos anos 90 Então não me nada <risos> E o Brandon Fraser gordo, cara. <risos> é isso, cara O futuro dos três, sabe? Depois que eles saíram Sim. da prisão lá Por terem invadido a rádio e é,
0: tal Se você pensar o Bill e Ted, é tipo Depois de muitos anos saiu um novo filme agora, né?
2: Não, pois é, mas é, o Cabeça de Vento é um clássico da Sessão da Tarde Sim. também Então é um filme que eu queria muito assistir de novo
0: Bem, vai sair então o Halloween do Hub Pra quem é fã desse cinema é, De comédia do Adam Sandler Vai sair na Netflix no dia 7 de outubro no dia 9 de outubro, a gente vai ter um lançamento um, um lançamento bem esperado da Netflix, principalmente pela, pela recepção da sua primeira temporada, que é A Maldição da Mansão Bly que é a segunda temporada né é, da Maldição da Residência Hill que é uma série que saiu em 2018, que deu muito o que falar, muita gente é, elogiou é, a, a série e eles estão lançando agora a, a série nesse formato de antologia, com uma nova maldição, um novo local, e com os atores assim, vivendo novos personagens né, os mesmos atores da Maldição da Residência Hill, vivendo aqui Novos personagens É... Bem... É eu assisti, é, eu assisti a Maldição da Residência Hill e não faz tanto tempo assisti ano passado não assisti quando lançou, mas assim eu achei a primeira temporada muito boa, é muito boa mesmo, ela, ela é conduzida pelo Mike Flanagan, que é um cara que tá é, por trás de muitas coisas boas no terror hoje em dia acabou de filmar o Doutor Sono, que o Everton recomendou no episódio anterior do podcast, e bem, eu tô é é, é o que eu tô mais tá, não é, é a segunda coisa que eu tô mais animado pra esse mês de outubro, é pra assistir, com certeza eu vou assistir essas essa temporada.
1: É, se manter o nível da, da Nossa Residência a Rio, cara, vai ser uma ótima série, sabe? Eu não vi nada da temporada anterior, então não tem ideia
2: do que posso esperar aqui.
0: É, eu recomendo, Anderson, até pra... Eu sei que você não é um... Eu também não sou, né? O Everton é um pouco mais que a gente e o Ivaldo é muito, né? Fã do terror, né? De fato, de, de das obras de terror. Mas a primeira temporada, ela me surpreendeu muito porque não só como história de terror, a narrativa dela é muito boa, os atores mandam muito bem, é uma série muito boa. É Com certeza uma das melhores séries originais Netflix que ah, eu assisti.
1: isso sim, cara. Isso com certeza, velho.
0: Bem, continuando no dia 11 de outubro, a gente, caramba, The Walking Dead tá foda, hein? Fear The Walking Dead, sexta temporada, né, MC, vai sair a primeira parte da temporada que tá gravada, né, a segunda parte, eles não sabem nem quando vão começar a gravar, tá um negócio, mas enfim, essa, as temporadas do The Walking Dead são historicamente é, divididas, né, em duas partes, né, e também o Fear The Walking Dead não é diferente, a primeira parte da sexta temporada estreia no dia 11 de outubro. É do MC, mas deve sair na Fox aqui, é, sim, Alguém acompanha Fear the Walking Dead?
1: Não, nunca não tem né? um segundo. <risos>
0: Outra série que tem nova temporada chegando é, em outubro, no dia 15 de outubro, é Star Trek Discovery. A terceira temporada da série vai chegar pelo CBS All Access. É, ela, ela tem é, distribuição pela Netflix, né, globalmente. É, alguém assiste? Eu acho Anderson, você assiste Star Trek Discovery? Não. Não?
2: Star Trek é uma das coisas que eu preciso colocar em dia, porque, cara, é muita coisa. Eu assisti alguns episódios da série clássica e alguns da nova geração, mas assim, não sou um treca, sabe? Uhum uma coisa que eu quero um dia sentar e colocar, assistir todas as séries em ordem. E pela ordem, essa vai ficar pro final da fila
0: É, só vai demorar um pouquinho, né? <risos> Mas, assim, os comentários das temporadas são, é, na sua maioria, positivos, né? É, é uma série que foi bem recebida e tá chegando a terceira temporada pra quem gosta muito de Star Trek e gosta dessa série, Star Trek Discovery. No dia 16 de outubro a gente vai ter lança, no lançamento de um filme, é, vai sair on Man, né? Mas ele tem toda a cara de que era um filme pra cinema, né? Um, cinema de, um filme de de aventura chamado Love and Monsters. O, o, o filme ele está como ele traz como protagonista o, o Dylan Bryan, que você deve conhecer lá do Maze Runner, é que ele vi que o mundo ele tem uma catástrofe que acontece no mundo, ele é invadido por monstros, e as pessoas vivem agora no subterrâneo. É qualquer relação com Guren Lagan, né, Agora eu tô lendo de fato, não é mera coincidência. E as pessoas vivem aí nesses nesse subterrâneos, e o personagem principal, é, antes desse, desse, desse acontecimento, ele tinha uma namorada e tal, e ele prometeu. E reencontrar ela ali Mesmo que seja subterrâneo Então ele parte nessa aventura é, Depois de ter o contato com ela né, Pra tentar resgatar Encontrar ela é, na, em, é, Numa colônia Que tá distante Da onde ele fica O filme parece ser um... ah, a, a namorada dele É vivida pela Jessica Hink Que você deve conhecer lá Do punho de, ferro. punho de Ferro Eu não lembro o nome Da personagem dela Do Punho de Ferro Mas ela é o, é o par romântico Do Punho de Ferro lá. Quem é... se importa
1: é... Com o Punho de Ferro?
0: <risos> mas enfim Punho de Ferro, né? Tá lá e, Bem, o filme tem O Michael Hooker também Ele parece uma aventura com foco totalmente é.
1: Parece um Maze iran... <risos> Exatamente.
0: <risos> Exatamente, um Maze iran... Mas o, o, o. Cara, o O'Brien tá, tá, tá meio gordinho, não tá? Não, vocês não acharam isso, não? Eu olhei pra cara dele e falei, maluco, tá meio gordinho, velho. Tá com uma buchechona bochechona, velho. <risos>
1: Então, o cara foi atropelado e
0: O cara quase morreu foi... atropelado Mas ele tá Deve... meio
1: perdido. Deve ter sido um efeito, né
0: é cara, eu...
1: é, cara
2: Mas bem, é um filme Morfina, Morfina engorda mãe. É, cara, é um filme pra adolescente Então não é pra mim É, é esse tipo de estilo de filme Igual o Peter Jackson, igual o Missy Runner Que a gente acabou de falar É, vou passar, a única coisa boa do trailer pra mim é o Cachuro Porque Cachuros são sempre legais
0: <risos> O companheiro dele é verdade Bem, parece um filme total que é pro cinema né, mas por todos os fatores vai acabar não indo, uma produção com bastante efeitos especiais, bastante moços, aventura vai, com certeza vai ter um público que ela vai agradar. Continuando é, no, também no dia 16 de outubro vai sair na Netflix o 7 de Chicago esse é um filme original né Everton? É. Na trama do filme que é inspirado em fatos reais, o que era para ser um protesto pacífico na convenção nacional do partido democrata em 1968, é, acabou se transformando num confronto violento com a polícia e a guarda nacional dos Estados Unidos é, os organizadores do protesto que que, que Inclui o Ab Hoffman, que vive, que é vivido pelo Sasha Cohen no, no, no filme, é, Jerry Ruby, que é vivido pelo James Strong, o Tom Haney, que é vivido pelo Ed Redman, e o Bob Sale, que é vivido pelo Yaya do Matin II. É assim que fala o nome dele, o nome dele é muito difícil, né? Eu chamo ele de Yayab, <risos> Yaya só porque tá, mas que acabou de ganhar um M, aliás, né? Pelo ótimo. Pelo é, eles foram acusados, né, de conspirarem citar essa desordem nesse confronto, e um julgamento é decorrente depois dos fatos ocorridos. O
2: é muito bom. O que vocês acharam?
1: Eu gostei. É, cara, filme de tribunal. Se você gosta de filme que aborde isso, tá ligado? É um prato cheio, sabe?
2: É, não só isso. É um filme do Aaron Sorkin, né? Sim. Quem, quem tá acostumado com a obra dele sabe que vai ter bastante diálogo e diálogos bem rápidos, cara, em algumas partes. Claro, além das cenas de, de protesto. E, principalmente, eu gosto muito do Sacha Baron Cohen, cara. Ele, é, ele, ele é, um é um bom baita do ator. Todo mundo entra, lembra dele pelo Borá, que, que é sensacional o personagem, mas ele é um ator completo não faz só comédia, sabe? Sim. Sabe fazer outras coisas.
0: Também. Ele teria feito um Fred bem melhor que o Rami Malek.
2: Com certeza, com certeza. Não só isso. Ele queria fazer o Fred mais próximo da realidade não o Fred pra PG-13, igual foi feito no filme do Queen, sabe?
0: É. Bem, é, eu gostei do filme. A produção é muito boa. É, parece ser um filme é, dinâmico e tal. Uma história interessante de se contar e de gente assistir. Um filme com cara de, de premiação também, que é fatos históricos Uma boa produção, com certeza é, Vai ser um filme é, pra gente Manter no um radar pra assistir O set de Chicago Bem, Outra coisa que vai sair é, no dia 16 de outubro É uma série Original do Hulu chamada Hellstrom é, Essa série conta a história De, um, de irmãos, né, um filho e uma filha é, De um misterioso e poderoso Serial killer Essa, essa história é da Marvel, né?
1: é, é. Só que é real com dois L's, né, na Marvel. Ah, sim. É... O que
0: vocês acharam desse trailer? Eu não conheço a história de quadrinhos, eu não conheço os personagens. Eu sei que tem relação com o Motoqueiro Fantasma, eu tô viajando uma maionese. Ou é eu uma história sei, original de fato, né? Eu não sei. Eu, tô... eu posso estar viajando, mas enfim. É... O que vocês acharam desse trailer? vocês não sei se conhecem a HQ.
1: Qualquer coisa. Esse trailer aí pra mim foi qualquer coisa.
2: Ele tá mais com cara de teaser, ele não fala muita coisa. É. é. Ele é muito curto pra ser chamado assim de trailer e apresentar o projeto. Mas pra mim parece que pegaram o Noa apenas, lembra do Hero? Sim e colocaram ele como, como se ele estivesse com poderes. Porque é basicamente isso. É o cara que não gosta dos outros, mas só não mata os outros porque não tem poder, sabe? Vamos ver o que a gente pode esperar.
0: Bem, é, a, o Hulu cancelou né, o projeto da série do Motoqueiro Fantasma, né? Acabou sendo cancelado. E vai sair essa série derivada, é, uma série de personagem da Marvel, né? Vamos ver o que vai sair. Lembrando que o Hulu é da Disney, né? E também não é por acaso que essas coisas acontecem. No dia 22 de outubro é, vai sair é um filme ou uma série? Isso eu não consegui Pegar. Eu acho que é um filme, né? Uh, eu acho que é. É. E. Bem, eu vou ler cadáver porque eu sou brasileiro, né? Mas deve ser cadáver, alguma coisa assim. Ah, é o filme. É, vai contar eu não, a história. eu não
1: identifiquei ainda onde é o filme, tá? Eu, nem eu, eu
0: não consegui identificar.
1: Noruega. Noruega? Norueguês. Ah, que legal. O
0: seu, seu norueguês flu fluente falou alto, né? Na hora que você assistiu o treino.
2: Mesma terra
1: de A onda, não é?
2: Não, é a mesma terra de uma série de comédia que tá na Netflix, também chamada Norseman. He, no eu origem, vi no está Viking Game, que é uma comédia viking e... e é boa? Eu comecei a assistir, gostei dos primeiros episódios, mas eu vou terminar a temporada Antes de dar um
0: uhum. Então, esse filme ele vai contar é, Aconteceu um desastre nuclear E as pessoas vivem nesse mundo é, Apocalíptico, fudido, caótico E uma família que faminta né, Com todos os problemas Ela encontra esperança quando elas conhecem o dono de um hotel Carismático de início Mas é, os personagens principais A família atraída pela perspectiva de um jantar grátis e de algum tipo de conforto eles começam a perceber que aquele hotel e aquele dono de hotel não, não é exatamente o que eles esperavam e se questionam se eles vão ser meros espectadores do que vai acontecer ali ou se eles vão ser o entretenimento da noite que acontece naquele hotel o que, que vocês acharam desse trailer? Mais uma produção não americana, né? Uma produção é, norueguesa agora, no caso, da Netflix trazendo é, pro seu catálogo.
1: É interessante. Parece, um, me lembrou um pouco a, a, o Purge, The Purge, tá ligado? Porque, é. Tipo, Mas mais algumas partes do, do filme, tá ligado? Onde Sim. O, os ricos lá pegam os caras pobres pra fazer um entretenimento, tá ligado?
0: Sim, parece bem isso mesmo. E o trailer não entrega muito, na verdade, do tipo é. de horror, né? Que vai acontecer ali, dos problemas que
1: cor você vai ter o que
0: aparentemente eles só mostram a filha que tá perdida e eles estão indo atrás e começa a ver algumas coisas estranhas mas não mostram muito do que de mas fato está não acontecendo tem,
1: se é tipo, se é alguma entidade, se é um culto Ou se é alguma coisa desse tipo, tá ligado? Sim,
0: assim, eu, eu esperava é, Ele, eu, eu, eu acho que ele não me atraiu Tanto o trailer justamente por isso Porque eu não sei o que esperar Então, normalmente, eu acho que eu vou, é mais fácil eu Passar do que arriscar assistir Tem
1: que esperar o Ivaldo assistir
2: é, é, Tipo isso é, Eu só fiquei pensando naquela expressão de que Não existe almoço grátis, mas no caso É de noite, né? Ou seja Aquela fartura que eles iam ter ia ser cobrada De alguma
0: maneira? Sim, com certeza Certeza, né?
2: Sabe, eles, eles não iam ter acesso àquilo muito facilmente
0: Mas bem é, No dia 22 de outubro cheguei a esse filme gata, Cada ver é, na Netflix 23 de outubro, agora, na sequência a gente vai ter um lançamento original do Hulu, mais uma série é, de terror mas essa vai ter bastante sátira, que é Bad Hair, o nome da série. Ela se passa ali em 1989 e vai contar a história de uma jovem ambiciosa na, na carreira musical né de, de, de fazer com que a sua imagem é, cresça e ela faça mais sucesso ela é vivida pela Ellen Lorraine e ela acaba fazendo é, um... <risos> é tipo... ela... Eu não sei se ela só corta o cabelo, só mexe no cabelo, faz implante, faz alguma coisa no cabelo. E o problema é que o cabelo acaba atraindo maldição, atraindo problemas, atraindo coisas bizarras no decorrer da sua jornada pra se tornar uma estrela.
2: É a continuação daquele episódio do Patrulhas Crianças, né, cara? <risos> O Michael Caio, que ele falou quando o cabelo começa a crescer. É. é
0: isso,
2: cara. <risos> Só que lá era uma comédia que é um terror. Então. Eu achei interessante, cara. eu achei é, uma interessante eu...
0: legal, cara. Mas,
1: é, é uma... eu achei a premissa diferente, bem, bem interessante.
0: Sim. Né? E é essa mistura, eu, né? Tipo, é, eu achei
1: bem mais interessante, por exemplo, que os é. do que a maioria dos do Blum, do Blum House lá.
0: Sim com certeza, com certeza. Ele tem uma estética que você vê mais própria, né? Uma coisa diferente, uma história que é tão surreal e bizarra que que pode funcionar de alguma forma, né? Eu considero ele tem, tem cenas pela, boas
2: Pela proposta, eu acho que pode ser algo na trilha de comédia de horror, sabe? Então deve ser alguma coisa ali de
1: meia hora. Mas Sim. Tô, eles não devem prolongar demais. Eu,
0: eu também sei. acho que é bem. Eu lindo.
1: acho. Que... E eu acho que vai ter uma crítica social também. Ah, bem, com certeza, claro. construída, tá ligado? É, é,
0: eu acho que é bem esse caminho. Bem, então, é, Bad Hair chega no Rolu no dia 23 de outubro. Mais um lançamento da Netflix: no dia 23 de outubro vai sair uma animação original é, chamada A Caminho da Lua. É, ela é dirigida pelo Glenn Keane, que é um cineasta e animador que já ganhou o Oscar, muito famoso. Ele ganhou, por quê? Pequena Sereia, né? Pequena Sereia e. Esqueci o outro filme, mas enfim. É, é um filme muito famoso Porque ganhou um Oscar, né? Só que eu não lembro Agora o nome, mas é um cara famoso é, Aladim, não foi? Aladim Puta, não sei, é de Cabeça, eu só lembro do Pequena Sereia Mas bem, a história do filme é, Vai contar é, a história Da Fei, Fei que é essa jovem Que ela é obcecada em comprovar A existência de uma deusa é, Que mora na Lua, e a partir daí ela vai construir Um foguete pra chegar até esse local E a gente vê no trailer que ela vai chegar E a história vai se passar ali, naquele mundo fantástico Sabe o que eu fiquei pensando? É essa Deus é a mesma do do filme do.
1: <risos> eu pensei isso do. Isso é Do carrada. É. Esqueci esque... quando. Caralho, é o, Calguia. Que, o precisa, precisa Calguia. Calguia. Pensei também, mas acho que não.
0: É, então, fiquei pensando se era a mesma deusa. Mas enfim, é, o elenco de, de, de voz, né? Os atores de voz, as atrizes de voz, é tipo, é, tem a Sandra Oh tem o Ken Jeong tem bastante gente conhecida. E, bem, a animação é muito boa, né? Muito bem feita, muito Cara, bonita. A
1: animação né? achei foda, achei padrão é de, Pixar, né? É, um padrão
0: Pixar, Dreamworks, as coisas que vão pro cinema, né? Dá pra ver que é uma animação de nível é. altíssimo, né?
1: Eu
2: não sou. É, na qualidade, na parte técnica assim, agora... Eu não sei, eu achei a execução não é... É pra um público mais jovem, sabe?
0: É, eu acho que assim, ela não é aquela animação que é feita pro público jovem, mas que atinge os adultos também, que é o que a Pixar faz muito bem. É, essa eu acho que vai ser realmente pro público infantil, é um pouco mais jovem, mas infantil na sua maioria. É
2: porque a Pixar, ela tem, ela faz assim, ela faz o visual infantil pra atrair muitas crianças, mas a maior parte das coisas do, dos filmes da Pixar você só pega se você for mais velho. Sim. Ela pega os mais velhos no meio, hum. enquanto as crianças é o, o visualzinho bonitinho, colorido, pra, pulando pra lá e pra cá. E Sim,
0: verdade. Hum. Tem, tem bem isso. Por isso que, é um que, que os filmes da Pixar são é, de, de é, a maioria, né? É, pra todo mundo, né? tantos fãs barbudos, né, é, que, que adoram os filmes da, da, da Pixar. Vamos continuar no dia 25 de outubro, estamos terminando é, o calendário e também os lançamentos que a gente separou aqui. Vai sair uma série original da HBO, né, todo o calendário que a gente traz, uma série original da HBO. Dessa vez, a série se chama The Anduin The Anduin Como é? The Anduin
1: The Anduin
0: Isso. Muito bem. Andoing. E, e a, a essa minissérie, ela vai adaptar. Eu nunca, vou, eu nunca confio, né, quando a HBO coloca assim, ah, uma uma minissérie. Eu nunca confio, mas enfim, pode ser. A minissérie vai adaptar é, um romance, né, chamado You Should Have No, do, do jean Coralettes. e A trama conta a história da Grace Sachs, que é uma terapeuta de sucesso, que está às vésperas de publicar seu primeiro livro. A Grace Sachs é vivida pela Nicole Kidman. E, bem, ela precisa encarar problemas. Acontecem uns problemas, uns acontecimentos ali na vida dela, que inclui uma morte violenta, o desaparecimento do de seu marido, às vésperas do lançamento desse livro, livro e com certeza ela vai ser uma das suspeitas e a série vai tratar dessa é, investigação e desse problema e do lado como a protagonista é, vivencia tudo isso, né? A Nicole Kidman já tá, tipo, fez agora o, o sucesso, o Big Little Lies, né? Que foi super sucesso na HBO, voltou pra essa mais, essa, série, essa minissérie original no canal. Tem bastante a estética né do Big Little Lies também. É. Não sei, o que vocês que acharam? Vocês ficaram atraídos em assistir? N não chamou tanto a atenção assim? Isso
1: aí, creio. Ah, não me atrai mulher, é, cara. Pra mim também eu não.
0: Eu, eu tipo, também pra mim, é, sei lá, passou um pouco. A minha, não não me despertou vontade de assistir é, Como outras séries fizeram Então é, vai ficar ali pronto Talvez, quem sabe um dia eu assisto o piloto Quando estiver passando na HBO E vejo se é bom Mas enfim, vai chegar The de, Anduin de na, na HBO no dia 25 de outubro Vamos finalizar o mês Não finalizar o mês, né mas finalizar Esse calendário aqui do Sofaverse No dia 30 de outubro vai sair é, Um lançamento, não sei se está sendo muito esperado Que é a segunda temporada de The Mandalorian
1: Você está de
0: no Disney Plus vai sair a segunda temporada de The Mandalorian Lembrando que quando sair em novembro Quando chegar o Disney Plus Brasil Já vai ter lá, The Mandalorian já vai estar tá lá Já vai estar estreado é, Não sei se eles vão fazer no formato Provavelmente eles vão repetir o formato de um capítulo por temporada um capítulo por, por temporada, semana. não. Um capítulo por semana. Um capítulo Caralho, por semana. Tempo... <risos> um capítulo de cinco horas, tá ligado? Tipo, essa é a segunda temporada. E bem, a primeira temporada, não preciso nem falar, acabou de faturar. Sei lá, acho que foram 7Ms. É, a maioria em técnica, é, em aspectos técnicos, mas faturou 7Ms. É a, a primeira série original. É, do Star Wars pro serviço do Disney Plus, né? Não só pro serviço do Disney Plus, né? A gente tinha o um especial de Natal, mas... Bem, é uma... A série, série é The Mandalorian.
2: E... Muita gente prefere esquecer do especial de Natal. É não,
0: mas eu gosto de lembrar. Não esqueça. E, bem... Quais são as suas expectativas pra essa Segunda temporada de The Mandalorian que Talvez sejam altas, né, não tenho
1: certeza Mano, os desgraçados sabem fazer trailer cara. Cê... O, trailer, o trailer é
0: maravilhoso Vai se
2: fuder
1: É muito bom, cara, você fica muito ansioso pra ver, cara Sim, a ansiedade
2: já é grande, principalmente pelo que aconteceu No final da primeira temporada, mas também porque Recentemente agora teve a notícia que Todo fã de Star Wars tava querendo, inclusive eu Que a Rosário Dawson vai interpretar A Chocatana na segunda temporada Mas isso
0: cara, é confirmado? Então... É. Confirmado?
2: É, é confirmado cara. É uma vitória do céu. Porque fã, eu vi que
0: saiu tá tão... o rumor, aí depois ela desmentiu.
2: Não, saiu a notícia já. Da ah, então antes. beleza.
0: Ótimo. Então vai ser tipo... Bem, a... a... A segunda temporada vai trazer todo mundo, né? Tá todo mundo lá, é, acreditado pra participar. Pedro Pascal, Gina Carano, Cal Werders, o Giancarlo Esposito e... O Baby, Oda. o Baby Oda. obviamente. E, bem, é, todos os diretores, né, que a direção foi um aspecto bem importante da primeira temporada, né, com que eles trabalharam é, é, com, com o Dave Filoni, a Bryce Dallas Howard, o Rick Famuya e a Débora Show nessa primeira temporada. Foram esses quatro diretores que fizeram os oito episódios. Nessa segunda temporada, é, vão ter vão ter episódios, de, vão, por mais pessoas, né? Incluindo o Penton Reed, que você deve é, lembrar aí, que dirigiu recentemente Os Dois Homens e Formiga, e o Robert Rodrigues, vai dirigir um episódio da segunda temporada, cara. Eu tô curioso pra ver o um episódio dele. Ah, e vai ter
1: um, tô um... É com medo.
0: Tem episódio dirigido pelo Cal Weathers também.
1: Do Robert Rodrigues vai ter um bar e vai ter briga, isso a gente sabe. Então, eu tô com medo. Cara. Agora, o do Carl Weathers, eu ficaria muito triste
2: se não tivesse alguma cena de boxeador. Bem,
0: no trailer já, já entrega qualquer coisa que ele vai dirigir, tá ligado? É... <risos> <risos> mas
2: bem, a
0: expectativa mas é, é muito, boa, muito trago, alta eu, né, aqui, pra essa temporada
1: no final, this is the way, cara
0: é com certeza, não só uma das, é uma das melhores séries que eu via no passado, também tá no meu, meu catálogo de séries preferidas, eu acho assim, eu não vou falar de séries preferidas, porque é, é, uma primeira temporada é foda, né, você colocar como uma série como um todo, mas ela tem um potencial imenso, né a primeira temporada foi sensacional eu acho que a segunda vai manter o nível, pelo menos o trailer entrega que ela vai manter esse nível, então vamos esperar pra assistir a segunda temporada de The Mandalorian acho que é isso, né, deu pra gente conversar dos principais lançamentos de outubro é, anota na agenda o que você quer assistir anota ou não anota o que você quer passar longe, tem bastante coisa chegando, principalmente coisas é, envolvendo esse universo do terror, né? seja em série, seja em filme e bem, vamos pro bloco final? vamos recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final muito bem, bloco final do Sofa começando. Agora é a hora a gente trazer alguma coisa que a gente quer comentar, seja um filme, seja um, um, um filme sério, uma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente escutou, alguma coisa que a gente leu. Quem quer começar?
1: Eu assisti o um, um filme da Netflix, o, eu estou pensando em acabar com tudo. muito hum, Charlie Kaufman.
0: Polêmica, ou não?
1: <risos> ah, sei lá, eu pra mim, tipo, eu, não, eu esperava mais o filme, sabe? Achei que ia ser mais legal. Passou, sabe? Eu assisti de boa.
0: Uhum. Mas você acha que, é, assim, expectativa, eu tava com expectativa muito alta, principalmente pelos trabalhos é, deles, não. que a gente comentou Atendemos, também no sabe? calendário de setembro. Você acha que não Atendemos. atinge, assim, os nível, não, o nível porque... que ele chegou nos em, em outros filmes que a gente o, comentou já?
1: O que eu esperava ver, tem tudo no trailer, tá ligado? Não tem nada novo. O, o que tem muito é, o, o que tem muito diferente é a questão dos diálogos. Tem muito diálogo, sabe? Tem, tem passagens gigantescas de diálogo mas tipo sei lá passou sabe mas não, eu esperava mais
0: eu ainda tenho que conferir, tá na minha lista, não assisti Mas eu espero assistir tô, tô, Ainda tô com a intenção de vê-lo
2: Anderson? Eu entrei muito na vibe Nostálgica depois daquele episódio De Community, eu recomecei A x Scrubs, que é uma das séries da minha vida Eu acho que ela só fica, só Perde para The Breaking Bad E Arrested Development, mas de resto ela tá ali E aí eu comecei a ouvir o um podcast dos protagonistas Chamado Fake Doctors Real Friends Com os personagens principais Os atores principais, Zach o Donut Faison, e é uma série bem legal eles comentando o mesmo estilo do Darkest Timeline, os atores comentando o episódio a episódio, sobre os bastidores daquele episódio, e geralmente com algum convidado especial, e, e nesse programa também eles costumam receber ligações dos fãs lá dos Estados Unidos, então rola um bate papo uma interação bem legal entre eles.
0: Legal, o Scraps também é uma série que eu tenho que dar uma chance e assistir algum dia, não, nunca assisti, mas todo mundo que assiste fala muito bem. Bem, eu vou indicar, indicar não, comentar é uma série que não é original Netflix, mas a Netflix coloca lá o selo de original, é uma série é um drama policial britânico chamado Girihaji, ou Girihaji que é uma produção da BBC 2 que é um, um canal britânico, né e a Netflix tá, trouxe pro seu catálogo em janeiro, é uma série que tá que foi muito bem avaliada de crítica, tem a maioria das críticas positivas e é uma trama detetivesca policial que vai contar a história do de um policial de Tóquio chamado Kenzo Mori e ele tem um problema com o irmão, o irmão dele é é dado como morto, mas na verdade ele só tá foragido, ele tá em Londres e quando o irmão dele acaba matando uma pessoa em Londres, ele é obrigado a ir até lá pra resolver é, o primeiro o desaparecimento do seu irmão e segundo é impedir que haja uma implosão entre é, as famílias da máfia da Yakuza no próprio Japão e uma guerra entre elas. É uma série cara, que é muito bem produzida, muito, muito legal, ela só tem oito episódios é rápida de assistir, ela tem um primeiro arco ali até o episódio 5 a série vai muito bem, muito bem mesmo, é muito boa, você fica bem interessado, eu acho que ela perde um pouco de fôlego no final, mas eu acho que ainda assim vale a pena maratonar, vale a pena assistir tem interpretações muito boas, tem esse, esse, esse a série é maior Parte do tempo é falada em japonês e a outra parte, obviamente, em inglês, mas a maior parte é em japonês porque os personagens principais são japoneses e eles levam isso, né? Os personagens falam em japonês o tempo todo. Eu acho que tem muitas coisas legais. é um Pra quem gosta dessa trama de detetive, é, de, de máfia, da Yakuza, saber um pouquinho como funciona essas coisas, a série entrega isso, funciona muito bem. É, foi uma grata surpresa. Eu assisti e gostei, é, só não é nota 10 pra mim porque realmente ela perde o fôlego no arco final. Certo? Acho que é isso, né, galera?
2: Pô, mas... Bacana, cara. Mas é te falar, que irmãozinho problemático, hein? Desse...
0: <risos> pra caralho, né? Muito obrigado pra você que escutou o podcast até aqui, ouvinte. E se você quiser continuar escutando a gente, entre no site sofaverso.com.br. Lá você tem todos os episódios do podcast e também você escuta o nosso podcast no seu agregador favorito, seja ele no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, Cashbox, é... sei lá, onde você escuta. Você procura lá Sofaverso e você vai encontrar a gente. Se você quer, quer se comunicar com a gente, segue a gente nas nossas redes sociais: Sofaverso é no Twitter é Sofaverso, o Instagram também é Sofaverso se você quiser mandar um e-mail pra gente, é podcastsofaverso@gmail.com a gente também tem um grupo no Telegram, se você quiser conversar com a gente diariamente, saber as nossas é, as notícias bombásticas que a gente manda de vez em quando lá no grupo, ou qualquer outra coisa, tem o link do convite aqui no, no post do episódio, a gente se encontra no próximo episódio do podcast, né? Isso. Obrigado, galera, valeu, até mais
2: falou até a próxima, tchau, tchau